0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Jaime Silva, psicólogo de clínica alemana con quien hablaremos de la regulación emocional en la salud mental. Bienvenido Jaime, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en este podcast.
0: Jaime, para empezar, eh, definamos, ¿qué es lo que es la regulación emocional?
1: De acuerdo, mira, regular emociones básicamente implica poder modular los estados afectivos, es decir, esto implica a veces, por ejemplo, tener que disminuir un estado afectivo, otras veces aumentarlo. Otras veces tratar de mantenerlo. Por ejemplo, eh, yo me puedo sentir muy entretenido en un lugar y quisiera sentirme eh, más rato aún ¿verdad? con esa sensación. Entonces tú tratas de mantener eso haciendo, qué sé yo, buscando gente con quien conversar, comiendo algo. Entonces eh, uno constantemente, sin darse cuenta, está intentando modular sus estados internos, incluyendo las emociones. Y eso en el fondo es lo que... Engloba este gran concepto de regulación emocional. Ahora bien, eso significa además que eh, las personas desarrollan ciertas estrategias para regular sus emociones. Entonces, no solamente es como esta capacidad de modular los estados internos, sino que también involucra algunas maneras de hacerlo.
0: Perfecto. ¿Y qué tipos de regulación emocional existen? Porque eh, también hablabas de las estrategias. Exacto.
1: Sí, eso es bien interesante. Mira, por ejemplo, tú puedes querer modular solamente la expresión de tu emoción. Entonces, qué sé yo, uno está eh, dando... Tienes que hablar en público, por ejemplo, y tú estás muy nerviosa, entonces tú tratas como de mostrar tu expresión eh, normal. Y es decir, entonces tratas de que tu miedo, por ejemplo, o tu tensión no se vea. ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ocultar, por ejemplo, o falsificar una, un estado interno. Todo eso es modular la expresión de la emoción, ¿ya? Yeah. Eh, Pero otro, no regularla. Eso se considera regular Ah, también se regula, pues cuando, yeah. cuando tú controlas la expresión de una emoción, uh -huh. ¿ya? por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, estás en una reunión y te da un ataque de risa, pero no es bueno reírse en ese contexto, tú intentas modular eh, la expresión. Claro. Pero eh, <risas> eso se clasifica como regular emoción, ¿ya? Ahora bien, tú también puedes regular, por ejemplo, tu subjetividad. Y, por ejemplo, uno puede estar muy enojado con alguien y uno dice, bueno, en realidad esta persona siempre ha sido muy complicada, entonces, bueno, ¿verdad? ¿Para qué me voy a hacer tanto problema con él? Ahí tú estás tratando de modular tus estados internos. Eso se llama reevaluar, contarse una historia para sentirse de otra manera. Uh -huh. En ese sentido, y quizás tú te das cuenta inmediatamente, regular la expresión no es tan efectivo. Tú puedes regular lo que se ve, pero lo que se siente queda más o menos parecido ¿verdad? o incluso se puede acentuar claro. en cambio cuando tú reevalúas generalmente manejas más esa, esa reactividad
0: Como que sueltas esa emoción eh, exacto
1: y también tú puedes tratar esto ya es eh, eh, un poco más específico pero una persona también puede tratar de regular la fisiología la, la respuesta fisiológica que implica una emoción por ejemplo yo puedo tratar de respirar más lento para estar tranquilo en una situación donde tengo ansiedad por ejemplo ¿ya? Mm. entonces eh, según qué tipo de cosa haga yo, uno puede eh, realizar cierta, cierto tipo de clasificación. Entonces hay emociones que son, eh, perdón, hay formas de regular que son más centradas en los pensamientos, hay otras que son más centradas en el comportamiento, en las expresiones. ¿Mm?
0: Y en general, ¿cuáles son las emociones más difíciles de regular?
1: Es una pregunta interesante. Yo diría que eh, cualquier emoción puede ser difícil de regular, de hecho, si es muy intensa. Yeah. ¿Ya? De hecho, se, se habla de que hay una especie de umbral, o, o, o como un, un techo, donde si tú lo pasas, ya no puedes regular una emoción. Entonces, por eso siempre cuando tú, por ejemplo, trabajas en, en el contexto clínico, ya tú tienes que tener un paciente que no tenga tanta intensidad en sus emociones para tratarlo, por ejemplo, en psicología. Yeah. Por eso, por ejemplo, a veces es muy útil eh, el tratamiento psicofarmacológico que te ayuda a regular esa reactividad, para luego entonces poder realizar un trabajo psicoterapéutico En el caso, por ejemplo, de personas con trastorno ansioso o depresivo eh, Donde tú, en el fondo, eh, bajas la intensidad Entonces, volviendo a tu pregunta En realidad, yo te diría que, que eh, pensemos en la vida de cada uno Cualquier emoción se te puede, se te puede escapar de las manos y es muy intensa ¿ya? Yeah. Y por cierto, hay personas que efectivamente pueden tener más problemas Con ciertas emociones versus otras, por ejemplo hay personas que tienen mucha dificultad en manejar la rabia. Y entonces la rabia, cuando esas personas te la describen, te dicen, no, es que yo siento muchísima rabia, veo rojo, te dicen. Y entonces, claro, para esa persona la rabia es una emoción que se activa muy intensamente. Otras personas te van a decir, mira, si yo no tuviera tanta ansiedad, mi vida sería normal. ¿Y qué les pasa a esas personas? Entonces sienten la ansiedad muy intensamente. Entonces lo mismo, cuando una emoción se vuelve intensa, eh, hay una dificultad entonces para regularla.
0: Bueno, las, las personas que, que sufren de crisis de angustia o de uh -huh. pánico, ahí me imagino que ya eso se dispara exacto, a otro nivel.
1: Exacto. Y, tú, eh, tú, y en ese momento, por ejemplo, si tú estás con una persona que tiene una crisis de pánico, eh, tratas de llevarla por estos mecanismos de regulación que te decía, como por ejemplo modular el pensamiento y que vea las cosas de otra manera, no no pueden. Claro. ¿Ya? Por eso se dice que hay como un umbral de tolerancia que cuando se, se sobrepasa, la persona es incapaz de regular un, un estado emocional.
0: ¿Y ¿Qué sucede en la regulación emocional en la ansiedad? Ya lo, uh -huh. lo, lo, sí. lo adelantamos un poco
1: Mira, la ansiedad eh, Primero, a mí me gustaría decir En este contexto que todas las emociones eh, Son importantes Son eh, maneras que tenemos De adaptarnos a nuestra realidad ¿ya? Y por tanto, ninguna emoción Per se es mala ¿ya? Y la ansiedad es una emoción que te prepara Para eh, Sobrepasar dificultades Que puedes tener en el futuro ¿Ya? Eh, dicho de otra manera, cuando uno tiene ansiedad Uno anticipa que algo que uno le tiene miedo Que uno siente como que es complejo Que uno siente que puede ser peligroso Que puede ser, qué sé yo, complicado para mi vida social, etcétera, etcétera Va a ocurrir en el pasado, en el futuro ¿verdad? Entonces la persona anticipa, verdad Que algo que veo como complejo Entonces está en el futuro Y entonces mi mente empieza a... Eh, intentar buscar una forma de resolver eso. Entonces la ansiedad, que es esta emoción de mm. anticipar, que se experimenta como miedo en realidad. La, la ansiedad sí, técnicamente es un miedo a algo del futuro. ¿ya? Yeah. Entonces la ansiedad siempre va acompañada con un mecanismo que se llama la preocupación. ¿ya? Entonces cuando uno dice, ando", <risa> eh, ando preocupado, en realidad tiene un sentido. La, la ansiedad siempre va acompañada de la preocupación. La preocupación es el mecanismo mental que te ayuda a repasar qué vas a, eh, cómo vas a enfrentar eso. Por ejemplo, si yo tengo que, qué sé yo, tengo que dar una clase mañana en la universidad, entonces bueno, eh, empiezo a decir bueno, qué, cómo voy a partir la clase, me la preparo, y empiezo entonces con una sensación de que pudiera qué sé yo, salir mal o pudiera fracasar. Entonces para evitar eso yo empiezo a tratar de preparar bien la clase. ¿ya? Entonces la preocupación se transforma en adaptación. Por supuesto es que, siempre latente eso, en el fondo. Exacto. Y, y, y como tú podrás anticipar, una persona muchas veces eh, le puede ocurrir que esa ansiedad se transforma en un problema por sí misma. Es decir, eh, no sé, tengo una paciente que es una chica que estudia Derecho y que tiene que dar el examen de, de este examen que dan para terminar eh, la carrera de Derecho y que es muy estresante, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, y ella no tolera esa, esa ansiedad y eh, no puede estudiar entonces, bueno y pasa
0: mucho de estudiantes eh, poniendo en este ejemplo exacto. que eh, eh, no pasan el examen porque tienen como un pánico escénico eh, exacto, y no lo logran
1: Exacto. No, esta, esta paciente incluso antes mm. no puede estudiar porque tiene ansiedad entonces, ahí ah. tú ves, entonces una emoción que está hecha para ayudarnos a enfrentar un suceso o un evento del futuro se transforma per se en el problema ¿por qué? porque ya no me permite verdad prepararme, sino que me interfiere. Entonces las emociones decimos en psicología pueden ser adaptativas o desadaptativas.
0: Perfecto. ¿Y qué pasa en, eh, con la regulación emocional en la depresión? Uh -huh. que, porque, claro, hablábamos de la, la ansiedad. ansiedad claro. y ¿Qué pasa con la depresión?
1: Podemos hacer un análisis sim similar al que acabamos de hacer. En la depresión eh, la mente no está en el futuro. En la depresión la mente está en el pasado. Algo que sucedió algo que te ocurrió eh, usualmente algo que perdiste ¿ya? La, la, la depresión está acompañada de tristeza y la tristeza es una emoción que señala pérdida, algo que tú querías tener, algo que tú querías que ocurriera, o, o un ser querido ya no está, lo que tú querías que ocurriera no ocurrió lo que querías tener no lo pudiste tener, entonces la tristeza es lo que acompaña, la tristeza, perdón, la depresión es una forma más permanente de tristeza. ¿ya? Yeah. Y si descomponemos entonces y analizamos la tristeza que se asocia a la depresión, nos damos cuenta que ahí hay un mecanismo que es distinto. ¿ya? En la depresión tú, eh, o en la tristeza más bien, tú tienes una especie de repaso mental de las cosas que ocurrieron. Te da vuelta a lo que sucedió, te da vuelta a aquello que te genera la tristeza por ejemplo si alguien falleció te acuerdas de esa persona o la última vez que hablaste con ella o si fue un accidente repasas todos los momentos por qué no la llamé antes por qué no dije esto o si tuviste una ruptura afectiva ¿verdad? por qué, por qué me hizo esto y entonces uno da vuelta y eso se llama rumiación ¿verdad? porque das vuelta en un tema una y otra vez para tratar de explicártelo también tiene una función adaptativa cuando tú tienes situaciones que te dañan emocionalmente o físicamente o lo que sea uno tiene que prepararse para que no te vuelva a ocurrir. Entonces uno tiene que tratar de entender qué sucedió. Claro. Entonces la rumiación puede ser algo muy positivo desde el punto de vista del desarrollo de una persona porque te protege finalmente para el futuro. Pero también, como en el caso de la ansiedad y la preocupación, en la tristeza la eh, rumiación se puede transformar en un problema per se. Es decir, la persona no logra salir de ese estado eh, eh, rumiativo, ¿verdad? Que la tiene enfrascada y encerrada, ¿verdad? Pensando permanentemente en esto que pensó y, y deja de funcionar en su vida normal. De nuevo, había una versión adaptativa que nos ayuda a crecer y hay una versión también desadaptativa que te impide avanzar. ¿no?
0: Claro. Y Jaime, eh, ¿existen terapias eh, para la regulación emocional?
1: Mira, en general uno pudiera decir que ningún cambio humano ¿ya? Eh, ocurre sin emociones. Por tanto, yo te diría que la mayor parte de los tratamientos psicológicos involucran un eh, movimiento en el mundo afectivo y, por tanto, de alguna manera mm. se relaciona con la regulación emocional. Sin embargo, hoy en día tenemos terapias que están eh, conceptual, teórica y metodológicamente organizadas en torno al concepto de regulación emocional. Entonces, como se ha desarrollado mucho este campo de investigación, se han desarrollado paralelamente también modelos clínicos para utilizar estos conceptos y, y utilizarlos en el tratamiento de pacientes especialmente pacientes con depresión o pacientes con ansiedad ¿no?
0: claro eh, ¿y cuándo por ejemplo eh, se debería consultar a un especialista por problemas de regulación emocional? porque tú decías, en general uno eh, lo hace de forma natural o intenta tener ciertas estrategias para regular sus emociones eh, ¿Cuál sería la señal de alerta en que de verdad no estamos regulando la? Claro, emociones? en
1: general, bueno, puede, puede, esto puede tener distintas dimensiones. Ya, el malestar psicológico y las dificultades de regulación se pueden manifestar de manera muy evidente. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen dificultades en regular su comportamiento y son, qué sé yo, agresivas, violentas o disruptivas, ¿verdad?, eh, o chicos ¿verdad? que están en, qué sé yo, en la educación básica o media y que tienen dificultades, problemas, conflictos agresión, bullying todos eso, todo esos temas, uh -huh. son problemas de regulación finalmente ¿ya? Eh, y puede ser muy evidente, Entonces, evidente ¿por qué? porque causa un, eh, una dificultad de la persona para adaptarse a su mundo o a su interacción social eh, diaria ¿ya? pero en general yo te, te diría que, la, que cualquier malestar psicológico que empiece a interrumpir el día a día de una persona, es decir que qué sé yo, ya no puedes funcionar bien en tu trabajo, en tu estudio, ya la vida, qué sé yo, de amistad y social no está funcionando, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de ver personas. O, por ejemplo, eh, si sientes que en realidad te cuesta concentrarte y cuando estás trabajando, en verdad, no dejas de pensar en estos problemas, en estas dificultades. Y en realidad, eh, cuando tú ves un paciente, usualmente te describe una situación donde se empiezan a sumar muchas cosas. ¿Ya? Eh, problemas en el trabajo Problemas en los estudios Problemas con los demás Dificultades físicas, por ejemplo que sea Dolor de cabeza, alergia Entonces tú empiezas a ver como una Es como que el problema de salud mental Empieza a capturar la vida de la persona ¿ya? Yeah. Eh, Y ahí, por supuesto Eso yo, para mí es una buena indicación De, 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 de buscar ayuda ¿ya? Eh, Por otro lado, también uno pudiera decir Mira, cuando eh, Tú ves qué, qué es lo que caracteriza a la, a la salud mental positiva. Eh, generalmente no se trata de personas que no tienen emociones de este tipo, ¿no es cierto?, ansiedad o tristeza, sino que más bien son flexibles en sus mecanismos. O se saben adaptar a las distintas circunstancias utilizando mecanismos de regulación para diferentes circunstancias. Yo te ponía el ejemplo, qué sé yo, de hablar en de estar en una reunión y ser capaz de, qué sé yo, modular tu expresión, después tener un conflicto con tu pareja y, y pensarlo y verlo de otra manera. Entonces, un, la, 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 las personas que tienen mejor salud mental usualmente son más flexibles a la hora de utilizar mecanismos de regulación. Las personas que tienen problemas de salud mental usualmente se quedan pegados en una. Entonces, la persona está todo el día preocupada, la persona ya. está todo el día rumiando, ¿no? Eso diría yo que es más característico de los problemas de salud mental, cuando, cuando la flexibilidad se transforma más bien en rigidez. ¿m?
0: Y no se sale de ese
1: Y no, no sales de ahí.
0: ¿Y ¿Por qué se dice que eh, los trastornos alimentarios también son problemas de regulación emocional?
1: Sí, mira, en general, cuando tú analizas la psicopatología, esto puede ser un poco técnico, pero es importante decirlo así, la mayoría de los síntomas psicológicos son mecanismos de regulación. ¿Ya? que se transforman en desadaptativo. Ejemplo, un muy buen ejemplo es el, el trastorno de conducta alimentaria. Las personas que, por ejemplo, tienen atracones alimentarios, lo tienen en general, si tú haces como un análisis momento a momento de cómo ocurrió, por regla general, una persona que tiene un atracón está viviendo, eh, eh, previo al atracón, un periodo emocional que podemos enmarcar como emociones negativas. ¿ya? y más específicamente son emociones que usualmente se conectan con sentirse agobiado, demandado, excluido, no querido, en toda esa línea ¿ya? Eh, y que entonces las personas de alguna manera buscan un mecanismo para salir de esa sensación y eso es la comida ¿ya? entonces ¿qué haces tú en terapia? tú le ayudas a la persona a buscar una manera distinta de salir de estas sensaciones negativas usualmente las personas desarrollan estos mecanismos porque se desarrollan muy tempranamente cuando cuando uno es niño, uno no, no es capaz de imaginarse muchas maneras de salir de un estado emocional. Claro. Entonces es fácil conectarse con algo simple como comer, que está disponible en todos lados, eh, sobre todo en culturas como la nuestra, donde hay un exceso, eh, de, hay un exceso de disponibilidad de alimento. Entonces, mm. claro, es fácil que un, una niña, un niño, que se yo, abra un estante, un refrigerador y encuentre un montón de cosas en casa. Y entonces se quita ese estado de ánimo eh, proveyéndose una experiencia placentera. Y eso, como se desarrolla tempranamente, luego queda como un estilo de regulación.
0: Incluso mm. los mismos adultos dicen, no, un chocolatito y, para que supuesto, se le pase la y, pena. Y
1: esto puede ser parte también de un patrón familiar, donde la comida se usa como una forma de regular las, las emociones. Mm.
0: En este, claro, porque eh, siempre se ha escuchado el tema de la regulación emocional en los niños, como sí. que no se sí. habla mucho del adulto sí, no, que, pero, re, eh, eh, que regula emociones. Exacto. Eh, en este sentido entonces se aprende, o sea, uno lo, puede, lo puede, eh, puede regular las emociones de forma espontánea y lo va aprendiendo de forma autónoma, pero también se puede aprender si es que uno no es capaz de hacerlo en primera instancia.
1: Exacto, la regulación emocional, como una parte importante de todos los mecanismos de autorregulación, eh, tiene una historia. Es decir, las personas van eh, transitando en su vida desarrollando mecanismos y formas cada vez más complejas para regular sus emociones. Un niño, por ejemplo, dispone de pocas capacidades, por ejemplo, puede modular la atención. Entonces, si, qué sé yo, se, se, se empieza a aburrir, empieza a movilar, movilizar la atención eh, y se empieza a distraer, ¿verdad?, para sentirse entusiasmado. O si, eh, qué sé yo, tiene ansiedad, ¿verdad?, porque tiene una prueba el otro día, también puede, qué sé yo, eh, eh, empezar a, a distraerse y se para y juega y pasa una, una mariposa y la sigue entonces eh, la forma en que ese niño regula sus emociones puede ser muy simple uno en la medida que va desarrollándose va adquiriendo capacidades de regulación que son más conectadas con lo lingüístico esto que te decía yo de contarse una historia y entonces el niño empieza a decir, bueno, si estudia ahora, después, en 40 minutos más, eh, voy a salir a jugar. Entonces el propio niño es capaz de representarse el mundo más complejamente, se lo cuenta de una manera y entonces ahora es capaz de estudiar 40 minutos y luego sale y, y, y juega. Entonces eh, la, 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 los mecanismos de regulación emocional tienen una historia en el desarrollo, esa historia tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales también, la forma en como tú regulas tus emociones, también habla de cómo ha sido tu historia familiar yo por ejemplo en un trabajo clínico, haciendo un, tres, cuatro preguntas, tú más o menos sabes cómo es la historia, esto es gracioso, pero tú puedes saber cómo es la historia de una persona solo haciéndole preguntas respecto de la regulación emocional ¿por qué? porque en el fondo la manera en como a uno, como a uno lo han eh, criado desde el punto de vista afectivo genera estos estilos socioemocionales, estilos en la manera de regular emociones ¿ya? Y, y hay estilos bien marcados, por ejemplo así como algo más coloquial supongamos que va un tipo en un auto con su pareja ¿verdad? y, y su corazón empieza a latir más fuerte y se asusta ¿ya? porque piensa que puede tener un, un ataque al corazón ¿ya? entonces hay, uno dice, bueno, ¿qué hace una persona cuando tiene esto? porque tiene miedo y además el corazón latir. Claro. entonces hay, hay, hay dos polos hay, una, hay un tipo de personas que dice, chuta, eh, se queda eh, inmóvil y suprime todo lo que le sucede desde el punto de vista de la expresión. No le cuenta a la señora, se queda callado, se asusta y, y trata y espera que se le pase. ¿Ya? Y luego piensa, bueno, tendré que ir al médico y bueno mañana iré. Y... Pero todo lo vive solitariamente. Otra persona, en cambio, los mismos síntomas y le dice a la señora... Parece que tengo un ataque al corazón, y para el auto, y para el tráfico, <risa> y se acuesta en la calle, yeah. y todo el mundo se entera, ¿te fijas? Claro. Entonces, ¿te fijas eso? La manera en que esa persona lidia con su estado interno es completamente opuesta al otro. Mm. Y esas formas de lidiar con el mundo interno tiene que ver con la historia familiar que tú has tenido de, de los cuidados y cómo tu familia o tus seres queridos, tus cuidadores, han lidiado con tu mundo emocional. ¿Mm?
0: O sea, se, se hereda esta historia y, se hace, y en el fondo Eso, eh, se hace propia. Se hace Pero eh, ¿es posible cambiar esta forma cuando ya viene tan arraigada, por ejemplo, en un patrón familiar?
1: Sí, correcto. Uno puede, en el fondo, cuando uno comprende, como todas las cosas, cuando uno las entiende, las visualiza, entiende de qué se trata, entiende qué uno busca con la regulación emocional que está, o el estilo que está desarrollando, porque todo lo que uno hace, en realidad, tiene una necesidad detrás. ¿ya? Si tú comprendes eso puedes encontrar nuevas formas o maneras distintas de buscar esas mismas necesidades, ¿verdad? Pero ahora más creativamente de, de, a través de otra, de otro formato. ¿no? Entonces sí, por supuesto se puede, se puede cambiar, se puede modificar para bien y para mal. Y
0: fortalecer también. <risa>
1: fortalecer también. Tú puedes eh, eh, y no solamente en el fondo con, con tratamiento psicológico o psiquiátrico, sino que tú también, por ejemplo, a través de cosas como eh, cultivarte no sé, por ejemplo, aprender eh, estrategias de meditación desarrollar pasatiempo eh, tener mucha conexión con la lectura, por ejemplo todas estas cosas que van desarrollando el mundo interno las personas tienen efectos importantes en la revolución emocional y se pueden, como dijiste tú, fortalecer
0: mm, Mira, que interesante ¿eh? Sí. Eh, Jaime, estamos llegando al final de este podcast ¿alguna recomendación o mensaje final para quienes nos estén escuchando?
1: Sí, bueno, yo creo, y siempre trato de decir lo mismo, las emociones tienen una información detrás. ¿ya? Entonces la emoción, eh, eh, las emociones es importante entenderlas, no meramente controlarlas. Yo creo que vivimos en un mundo hoy en día, en una sociedad, sobre todo, que intenta más bien que las emociones que no son placenteras no se tengan. Y en realidad eso es un error muy grande. En la medida en que las personas evitan sus emociones negativas, eh, dejan de conocerse a sí mismas. ¿Mm? Y eso a mí me parece un problema que vivimos hoy en día porque cuando tú no conoces tus emociones tiendes a externalizar todo lo que te sucede y le echas la culpa al mundo, a los demás, de lo que te pasa. Eso es lo dejo para la reflexión.
0: Interesante. sí, sí. <risa> <risa> Bueno, Jaime, muchas gracias por tu tiempo y por conversar de este tema tan entretenido con nosotros. Súper.